0: Começa agora mais um Que É Tudo Isso, meu nome é Matheus e nesse episódio a doutora em Antropologia Social Clementine Marechal fala sobre a sua tese de doutorado, território, trabalho, xamanismo e história em retomadas caingani. Você pode acessar a tese da Clementine pelo link que vai estar aqui na descrição e bom episódio. <música> Então seja bem-vinda Clementine. E para a gente começar a conversa, eu queria que tu fizesse uma caracterização inicial dos caingang. Falar um pouco da, da história deles, quem eles são, quem é esse povo, em que regiões, que regiões eles habitam aqui do Brasil.
1: É, bom dia a todas e a todos. Muito obrigada pelo convite, Matheus. Então, para falar um pouco do, dos caingang, eu posso dizer que é um povo que hoje tem mais de 40 mil pessoas. Eles pertencem ao tronco linguístico Macro-G, na verdade são é, foram identificados né, vários dialectos Kaigang é é, ao redor de cinco, então tem uma diversidade muito grande linguística inclusive desse povo. né Hoje em dia, eles habitam né as regiões do sul do estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E, tradicionalmente, eles habitavam né as florestas da Araucária na região do Planalto, na região da Serra. Né? Bom, hoje eles moram em tanto em terras indígenas demarcadas pelo estado brasileiro, como em, em aldeias, né, em reservas, ou em retomadas, né, recuperações territoriais, que eu que eu estudei no no doutorado. Para falar um pouco da, da história, a gente precisa... Na verdade, o que eu particularmente estudei foi a, a partir da antropologia histórica, né? Tanto como eles mesmos enxergaram a sua história, como a parte da história oral, a parte da mitologia, etc. Como também a parte dos documentos, né? Costumo dizer que os Kegeng foram colonizados três vezes, né? Uma vez por por os portugueses e os espanhóis, outra vez por os colonos italianos, alemãos e europeus a partir do início do século XX, e uma terceira vez por o Estado, né, com na época do, do Serviço de Proteção ao Índio, que implementou como uma política totalitária na, na nos territórios indígenas, né, na, nos postos indígenas, né, é, militarizando as aldeias, né, transformando muito o poder político e espiritual, né, desse povo. É, captando liderança, um, configurando um novo sistema político que é que leva muitas brigas, né, internas. Eu acho que as pessoas que vão ouvir já estão acostumadas a ouvir na imprensa que tem muita briga entre os caingang lá no interior do Rio Grande do Sul, né, lá em Enonóia, lá em Serrinha, etc. Essas brigas, dizer, internas, elas foram criadas justamente por essa política indigenista dessa época, né, que começou no Rio Grande do Sul, a partir dos anos 40. Claro que tem um passado que se li, se relaciona muito com isso, com a política dos aldeamentos, né que a partir de 1845 tem esse, se implementa essa política que a ideia basicamente é juntar todos os indígenas no mesmo lugar, né? nas aldeias, para poder liberar as terras, para os colonos poderem se assentar, criar suas fazendas, etc. né Eles recebiam inclusive né é, ajuda do governo etc para poder se assentar e os indígenas não eles foram se tentou né que eles fossem se juntando no mesmo lugar né aí com várias técnicas de atração seja a partir da de comida né atraindo com comida com, com roupa com ferramentas etc para tentar pacificar esses indígenas né e evitar que a que haja Muita guerra, porque é isso, os caigangs foram também conhecidos por se defender muito bem né, das invasões europeias. Né? Então, essa política dos aldeamentos era lembrada entre os caigangs como uma política de amensamento. Né? Os caigangs que eu entrevistei sobre esse tempo, os xamãs, né, eles chamam de política de, do tempo do amensamento, né? da domesticação, né? da sedução, da atração para domesticar, entre aspas, né, essas populações.
0: Esse amansamento foi essa política de proteção ao índio que, que não permitiu. foi
1: antes. É, é é pre, antes. é a premissa, né? A partir do, da metade do século XIX até é, início do século XX em Durante a política do ECPI, tem essa, essa ideia, né? Serviço de proteção ao índio, mas é uma máscara para esconder todo um monte de atrocidades que aconteceram com os indígenas, né? Trabalho forçado, tortura, castigos, proibição da língua, porque você tem também toda uma política de é, brasilização.
0: Esse ECPI foi na época da ditadura?
1: É, começa, o ECPI se implementa nos anos é, 1910, depois de um escândalo que envolveu assim essa ideia de a ah, era ou exterminamos os indígenas, né? ou a gente cria um, uma política para controlá-los, né? basicamente. Né? Então, em vez da política institucional de extermínio, você decide criar, né? na ideologia do Marechal Cândido Rondon, toda uma, uma política de proteção. Né? que a ideia era, do, do, o Rondon falava, ah, é matar jamais, é morrer se for preciso, né? o lema dele então é toda essa essa ideologia de ah vamos proteger esses indígenas que não são capazes de, de se proteger eles mesmos e a gente vai transformar eles em trabalhadores né porque quando nasce o SPI ele nasce como Serviço de Proteção ao Índio e localização de, eh, localização de trabalhadores nacionais então a ideia é pegar esses indígenas e transformá-los em trabalhador né em força força de trabalho então o que, que acontece é isso né por um lado vamos tentar fazer com que eles adotem os valores brasileiros, né? Se, cria, se obriga eles a cantar o hino nacional, eles são proibidos de falar sua língua, e eles, paralelamente, eles têm que trabalhar, né? Trabalhar na roça, produzir, sobretudo no sul, né? No, no Rio Grande do Sul, essa é essa ideia. Vamos tornar eles, os, os indígenas, uma força de trabalho para a gente também crescer, né? É, economicamente. E, bom, eles não eram pagos, né? Eram pagos em comida. Os indígenas falam do sistema panelão. O que era o sistema panelão? Era o trabalho entrou de comida, né? E na, na memória que Yang, essa comida era sempre ruim. A comida que eles dizem era comida que nem para cachorro, né? então eles eram forçados a trabalhar e não recebiam dinheiro, recebiam algumas vezes um pouco da sua produção e outras vezes comida feita né? cozinhada, mas é, que, que não fazia bem para eles né? e, e bom, é, é, todo esse tempo ele deixa uma, umas marcas, um rastro muito grande no que hoje eles como eles hoje se reconhecem, como eles hoje se relacionam, etc né? um pouco o que eu estudei quando falo na tese de doutorado de colonialidade do poder, né? é, tem a ver com essa estrutura que ela se conforma, começa a se consolidar a partir da chegada dos, do, do, dos europeus né na América Latina, e ela eh, vão se reconfigurando à luz né de todas essas interações né, com com o mundo exterior, né, o mundo dos brancos digamos assim. É, mas que não deixa de é, se transformar na sua estrutura, ou seja, você tem uma inferioridade né, que se tenta incorporar a essa, a essas populações que são consideradas como índias, né? O, o, o que se diz quando o Serviço de Proteção ao Índio diz ah, vocês vão, tem que ser, se tornar brasileiros, né? Mas vocês nunca vão deixar de ser índio, né? nunca vão deixar de ser inferior ao que nós somos, né? É, então é, é, é um pouco essa essa ideia que eu aí depois eu comecei a trabalhar isso na atualidade, né? Ou seja, como essa essa colonialidade era está presente nas relações de trabalho dos caigan é hoje em dia, né? Que é em questão que, que não tem acesso à terra porque essa colonialidade era muito atrelada a ao esbulho territorial, né?
0: Vou dar um passo atrás antes de, de entrar nessa questão da, da colonialidade. Porque tu falou que tem uh, tribos aqui no, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, e outros estados, etc. Tu estudou especificamente uma tribo aqui do Rio Grande do Sul,
1: certo? É, A gente não costuma chamar de tribo, né? Mas eu estudei os grupos, é, principalmente os grupos no Rio Grande do Sul, mas eu viajei até o Paraná também. Porque assim, tem laços de parentescos, né? Que se estendem, por exemplo, tem par... os grupos do Rio Grande do Sul tem parentes lá no Paraná, né? Porque houve e há uma mobilidade também muito grande entre esses grupos. né? Inclusive, essa mobilidade ela pode ser atrelada até às relações políticas. A o Paraná, porque nos anos 70 teve a retomada bem conhecida de Nonoay, né Nossa, Talvez as pessoas já ouviram falar que a primeira grande retomada é desintrusão, na verdade, né? onde os caigangueres excluem, né? É, excluem não, Desintrusam, expulsam os colonos das suas terras. Né? É um primeiro levantamento aqui no Rio Grande do Sul, 78. Justo antes disso, tinha uma figura chamada Angiro lá no Paraná, que também fez esse mesmo movimento. Só que essas lideranças, as começaram a se comunicar, a se conhecerem, né? através de assembleias, que principalmente o CIMI também proporcionou bastante, o CIMI o Conselho Indigenista mencionado. E aí eu fui ao Paraná porque uma das famílias do Rio Grande do Sul, que eu conhecia, ela viajou até nessa época, é onde ela ficou lá para ajudar as retomadas de terras lá. Então, por isso que eu fui atrás dessa história também, né? Essa história da retomada de Mangueirinha na perspectiva dos indígenas do Rio Grande do Sul, que... Lá, na época, foram apoiar esse cacique Cretan, né?
0: Especificamente desse grupo aqui do Rio Grande do Sul, que tu acompanha mais, enfim, teve saída ao Paraná, etc. Mas qual é a relação deles com a terra? Qual é a situação que, que eles estavam ali, de no local onde eles estavam? Qual era a luta desse grupo específico? O que, que tu acompanhou?
1: Então, eu acompanhei vários grupos, né, é, mas assim, o que mais estudei né, foi um grupo é, que, que cuja terra é a terra indígena Candoia, Votoro Candoia, né? que fica a, a, a leste do rio Passo Fundo, né? que é, foi uma, uma reivindicação territorial que nasce dos, nos anos 2000, né, que foram é uma população que morava na terra indígena Votoro e que decidiu sair, né, e recuperar a outra parte da terra, né, uma, criar uma nova aldeia, uma retomada, né, no lugar onde antigamente foi enterrado o cacique Votoro. Então, eh, toda essa essa luta eu acompanhei lá. Que é, qual é a relação com a terra, então eu, uma, a, o título da minha tese é justamente de uma de uma mulher lá de, desse, desse, dessa retomada, que diz a nossa terra é a nossa história. Né? Então, uma boa parte da minha tese foi um pouco reconstruir, reconstituir né, a história desse território, né, tanto a partir da memória dos Kaigang, como também a partir do apagamento dessa história por parte dos colonos que hoje habitam lá, né? Porque há um, umas técnicas de apagamento da história através da destruição do território. Né? Quando os colonos lá cortam as araucárias, que as, as araucárias são ou a árvore sagrada dos Caigangos, há uma vontade, né? um desejo de destruir né? a pertença do povo Caigangue a esse território, né? eu digo isso, mas também essa destruição ela passa por documentos, né? na prefeitura por exemplo, se você olha o histórico da prefeitura de, de Faxinarzinho, né? que é o, o município onde eu, eu estudei eles apagaram totalmente a história do, do, dos indígenas, há um, um, um desejo de apagar essa história ao mesmo tempo em que, por exemplo eles reivindicam os próprios é, habitantes de lá, né? os próprios colonos, reivindicam o Votoro como a região deles sabendo que o Votoro é o nome do que caigangue, né? Isso todo mundo sabe. É muito forte essa ideia né, de, de destruir o território para evitar que os caigangues possam se reproduzir né? socialmente, fisicamente no território. Há, por exemplo, né, colonos que vão se assentar em um hectare de terra e, e plantar soja. Sabendo que um hectare de terra não dá nada de, de, de dinheiro, né? Se você vai plantar um hectare de, de soja, não vai dar nada, mas isso é uma maneira de destruir esse território para evitar que os caigangues possam, por exemplo, colher suas, suas suas folhas para se curar, né, de, na verdade, de, de, estamos no meio de um conflito territorial muito grande que também passa por essa destruição do, do território, olha, o, a, o cacique Votoro, ele foi enterrado lá no território de Candoia, né, que não é reconhecido pela FUNAI, não é reconhecido pelo Estado Brasileiro, né, já foi feito um relatório antropológico, mas ainda não está tá nessa fase transitória, né? ainda não foi demarcada a terra. E, e, e o cacique Votoro, então a tumba do cacique Votoro, ela está debaixo de uma casa de um colono. Não tem nenhuma marca que lembre eh, esse cacique, que foi um grande cacique, que inclusive foi chamão enfim, foi foi uma pessoa que para os caigangues é muito importante. Então é muito triste de tu ver, chegar lá e ver, não tem nenhuma... É, lembrança desse cacique Tem uma casa, não, a lembrança a casa De um colono por cima né?
0: E tu acompanhou esse conflito Durante a tua tese?
1: Olha, eu cheguei cheguei lá no, em, Comecei a, a trabalhar lá em Candóia Quando houve um conflito muito grande Por isso que eu fui lá Porque em 2014 2014 houve eles começaram a reivindicar né a demarcação das suas terras porque o ministro da justiça na época tinha prometido que ele vão passar fazer uma visita lá né para ver os encaminhamentos sobre a demarcação da terra só que prometeu ir não foi marcou uma da, outra data não foi marcou outra data não foi isso três vezes né aí depois eles começaram a bloquear a estrada né, fazer um bloqueio um protesto na estrada que muitos muitos povos indígenas fazem isso né fazer fizeram uma barricada lá e um caminhão de, de ração, né, de ra, de, de ração passou lá e quis furar o bloqueio, né? E houve conflito muito violento de parte dos do, dos colonos, né, que sequestraram uma uma adolescente, apontaram uma arma na cabeça dele, etc, etc. Enfim, houve conflito e, e depois teve dois mortos, né? Os dois colonos acabaram mortos. Então, houve uma perseguição, e ainda há, muito grande, os gang que foram, é, bom, primeiro foram presos numa armadilha, né, que a FUNAI fez contra eles, né, prometeu uma reunião de conciliação, mas levaram as lideranças presas, né, passaram um mês e meio presas lá, em encharqueadas, e ainda é, eles estão, vários deles estão enfrentando um processo, né enquanto bom é, a violência ela vem primeiro né é, de parte desses desses invasores né porque o território é território indígena né, o que os Queixingues estavam justamente revendicando esses direitos eles estão assegurados na, na constituição federal é, então eu cheguei nesse 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 período que eu conheci eu conheci na verdade essa comunidade através de uma xamã né que eu acompanhava em Porto Alegre que é uma liderança muito importante que vários devem conhecer que se chama Ira Nascimento que era bem conhecida em Porto Alegre que ela tinha sonhado né com a mãe do cacique que estava preso. né? Ela sonhou com ela e sonhou que ela tinha que entregar um remédio de erva para ela. Então, a nossa viagem foi em torno disso. A gente vai encontrar essa mulher né? para tentar curá-la, porque ela tá triste, tá adoecida, porque o filho dela tá preso. E é aí que comecei a entender e a estudar muito essa ligação entre política e xamanismo, que foi meu mestrado, isso foi meu mestrado. No doutorado eu aprofundei outras coisas. Também atreladas a isso, né? Mas essas foram as bases do, do meu do meu trabalho de campo, do mestrado. Aí, claro, eu come, comecei a conhecer as pessoas na comunidade do Candóia, comecei a querer saber mais sobre essa história do Voto, do Candói do etc. E, e bom, acompanhei um pouco essa, é, essa luta deles lá, que ainda estão esperando, né, a demarcação das suas terras.
0: Esse conflito permanece, então, esse estado de...
1: Bom, agora está um pouco mais tranquilo, vamos dizer, né? As relações, porque essas relações, elas nunca são tudo nada, né? Uhum. Os que tu tem isso, eles vivem lá faz muitos anos, né? Que convivem com pequenos agricultores ou com fazendeiros, né? Muitos deles, muitos dos pais deles, eles eram, como vou dizer, peões, né? uns desses fazendeiros. Então, tem uma relação assimétrica já... Né, de trabalho de, de às vezes de quase de parentesco né não só de, tem é, relações sexuais acontecendo entre meninas que é e colonos etc a relação né então
0: é uma coisa dividida assim
1: com é às palavras. vezes são, são, são muito conflituosas mas ao mesmo tempo há relação de troca né? uhum. é, assimétrica totalmente mas a, a comunicação né e, e bom essa relação está atrelada à história, né? Como estava falando no início, porque essas terras elas foram apossadas, né? É, foram esbulhadas dos caigangue para esses esses colonos que chegaram italianos, né? Que chegaram na Itália, que se adonaram dessas terras e começaram pouco a pouco a contratar os indígenas para trabalhar para eles. E os indígenas receberam é, despossuídos dos seus meios de produção né, da terra e tendo que trabalhar por outros. né. E hoje ainda é assim. Hoje ainda os caigangues têm que trabalhar para os fazendeiros. né. Então essa relação ela é estruturada é, a partir dessa relação colonial e ela permanece até hoje. Apesar dos direitos todos reconhecidos pela Constituição brasileira. Né?
0: Sim. Tu citou mais uma vez a, a, essa, a importância do xamanismo, né? da de como eles tinham a, a araucária que era a árvore sagrada e que aquilo representava que o território, a região era dos Kai-gang e tudo mais. Tu poderia falar um pouco mais da dessa mitologia kai como isso está atrelado a, a essa luta? E essa busca para essa retomada das terras e então? tal?
1: Então, eu não, não estudei eh, nem o xamanismo, nem a, nem a mitologia da mesma forma que outros antropólogos estudam isso. Eu tentei ter uma pegada muito mais de analisar a cosmologia, a mitologia, a partir de uma perspectiva mais dinâmica, né, no sentido de entender justamente essas essas articulações entre mitologia e política, entre cosmologia, entre xamanismo e, e a política, como, por exemplo, né, a mitologia era era utilizada por os kaiyangan, né? as narrativas míticas, né, que é um registro, né, é um registro diferente para falar de história, mas como era um elemento mobilizador, né, para transformar a realidade. Então é muito diferente de uma perspectiva é de Vistrociana, por exemplo. né? É um pouco o contrário. Eu pego as narrativas míticas dos Kaigang, de algumas delas, de e eu tento entender como elas são elementos mobilizadores para transformar a realidade. É, e como elas se conectam com a realidade que eles estão vivendo. Por exemplo, vamos pegar o, a narrativa mítica da primeira Kuya, A primeira Xamã Kaigang, né? que é um, uma narrativa que foi me relatada por Aira Sema. Era explica conta né é, a, o nascimento do xamanismo a partir de uma de uma mulher né que nasce de uma árvore aí na tese tem um, um desenho né que, que ela fez né que, a, que uma sobrinha dela fez contando um pouco isso bom essa narrativa ela também conta né a importância das mulher, do levante das mulheres indígenas né basicamente é, é isso que o que traz então, a minha pegada com a mitologia é muito mais tentar ver como se mobilizam esse tipo de registro para que a se comunicarem entre eles e para o mundo fora, para tentar transformar a realidade. Né? E em relação ao vínculo do xamanismo com a política, é algo que não só eu né, trago, né, tem muitos outros autores, antropólogos, que estudam as recuperações territoriais, né, as retomadas, que vieram a importância né, do, do, do xamanismo, da, da presença do, do, do xamã, no caso, nesses momentos de, de recuperação e nos projetos futuros, né, como um elemento motor né, da ação política. Posso citar a Daniela Alarcón, posso citar o tônico Benítez, que tônico Benítez é Guarani, né, que vai Trazer muito isso. Sim, tem muitos autores que apontam para isso. Por quê? Por exemplo, né? É, a, a, eu estudei, eu trabalhei muito com uma retomada, que é a retomada de canela, com o né? Que é na Flona, na Floresta Nacional de Canela, que foi mais ou menos o... O último lugar onde eu mais é, trabalhei. Aí foram os antepassados dos Kaigang que chamaram os Kaigang para retornar lá. O povo que foi massacrado, né? os espíritos, eles moram lá no território, chamaram os Kaigang para retornar, mas chamaram os Kaigang através dos kuya, né? Foram os Kuya que ouviram, né? os Kuya são os xamãs que ouviram os, 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 kai, os gritos dos Kaigang para chamar né? os Kaigang para retornar na Terra. Então tem uma, uma importância, né, um papel muito de, de orientação, de guia, né, que essas pessoas elas assumem ou passam a reassumir, né? nessa ação política. Olá em Canela, por exemplo, primeira coisa que se, uma das primeiras coisas que você quis fazer quando se retoma a terra para se fortalecer no território foi construir uma casa de cura Kaiyanga, onde os o xamã possam exercer seu papel. Então é muito significativo é, de pensar que tanto na ação política de retomada, os xamãs, eles estão, devem estar presentes, como no projeto de futuro, né, no assentamento, na recuperação territorial, Porque também isso é uma forma de se desprender dos modelos é, hegemônicos de relação com o território que foi implementado por esses atores da, do ECP e da FUNAI, né, que é a monocultura de soja. né?
0: Esses xamãs, eles são os, os líderes? Eles que decidem.
1: Então, é, antigamente tem vários registros históricos que dizem que os, o, os xamãs né, eram os caciques, né? na verdade? Eram trabalhavam, ou trabalhavam juntos. Ou tinha o xamã e o pai bug, né, que seria o cacique geral, vamos dizer assim. Ou tinha só o xamã que era o a, a liderança mesmo, né? Por quê? Porque essa pessoa era capaz de ver, era um poder de visão, né, de visão. Ela podia ver mais adiante o que acontecia, era a pessoa que era mais poderosa, né? Tinha poderes espirituais, supranaturais. Super Mas com a, a atuação muito forte, né, do Estado, dos missionários, dos missioneiros, etc., há uma repressão contra essas pessoas, né? Porque, obviamente, chegam, o pensamento ocidental não entende isso e nem quer, e é perigoso para eles. Então, tem uma repressão muito grande. E, traz essa repressão, tem também uma incorporação de que isso não deve se fazer. Né? Uma repressão interna, uma outra repressão de parte dos próprios Kaigang, dizendo que ah, esses, esses saberes tradicionais eles não valem. Né? Tanto a, a questão xamânica do poder de visão que eu falava, né? como também de cura, né? Não acreditamos mais nos saberes dos nossos ancestrais, a gente vai, foram conduzidos mais para o poder biomédico, né, ao posto de saúde, etc, etc, né. Então, foi diminuindo esse poder dos, dos xamãs. e hoje, nesse mesmo levantamento de recuperação pela terra, o xamãs também retorna. Isso que é muito interessante.
0: É interessante essa última fala, porque uma outra coisa que você tinha falado é que a terra está muito relacionada à história. Né? Então, essa retomada da terra também é uma espécie de retomada da história do próprio povo. Como eles enxergam essas retomadas?
1: Ah, sim, porque quando você faz, quando eles fazem, né, no caso, uma retomada territorial, uma, uma recuperação territorial, eles passam a pesquisar sua história. Até porque na justiça brasileira, se eles vão fazer um laudo antropológico, que eles têm que acompanhar os antropólogos para fazer o laudo, eles têm que contar essa história. Né? Então, é uma forma de se reapropriar né, dos elementos passados e de é, reconstruir, né, digamos assim, o seu território em base a todos esses elementos históricos, tanto a violência territorial como também, né, como era no tempo antigo, essas vivências com, com o território e o que você busca projetar e construir nesse território que está sendo recuperado, né? Aí tem várias, tem uma diversidade de pensamento que é a né? Mas a maioria hoje em dia que recupera seu território, né, e que é, faz isso junto com os cuyá, com o xamã, tem uma ideia de recuperar também os saberes ancestrais, né? É, reflorestar o território com a araucária, né? recuperar o ritual do kiki, por exemplo, né etc etc né essa história ela é conformada tanto a partir dessa violência muito grande né do esbulho territorial da violência estrutural né a partir da como eu já estava te falando né dessa política totalitária da Funai e do, do SPI mas também né saberes saberes dos ancestrais que se manifestam né nos cuyãs né nos xamãs, mas também nos mais jovens né conhecimento da, 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 das plantas da, de cura etc ele os que é muito tudo isso. Mesmo que eles não praticam porque não tem, às vezes não tem espaço para fazer isso, eles têm um conhecimento muito grande de tudo isso.
0: Indo para outra questão, assim, essas tu, tu falou das questões de, de relação relações de colonidade, né? Que, o, do colono, como é, empregando o, o índio e essa dinâmica de hierarquizada e tu falou que isso ainda está presente o tu acha que o estado ainda mesmo tu falou que a Funai é totalitária Mas tu acha que o estado ainda ele auxilia a manter essas relações de colonialidade como tu enxerga isso
1: com certeza né o estado é uma máquina demora gente né e principalmente os, os povos indígenas né é, o estado mantém né é, mesmo que claro não tô, não quer, não estou querendo dizer de que é, sim, o Estado seria melhor para os povos indígenas, não é isso, mas é um pouco te damos com uma mão ou que te tiramos com a outra. né? Ou seja, se colocou os indígenas numa situação de dependência econômica muito grande, que é muito difícil eles saírem dessa, dessa situação de dependência hoje em dia. Né? O Estado não quer a autonomia dos povos indígenas, hoje em dia, e, e nem hoje em dia, nem faz muito tempo atrás. Também não. Ao contrário, a ideia, né, quando se conforma ao Estado-nação brasileira, é absorver essa população, torná-la dependente do Estado, né, né dos seus saberes tradicionais que proporcionam autonomia para eles, para poder controlá-los e dominar-los. Isso com povos indígenas e com outros povos também.
0: Tem uma uma, uma questão interessante que tu. Tu escreve ali na tua tese que existe uma, e parece que tá de fundo aqui que a gente tá falando, que existe uma, uma união entre Estado e latifundiários. E, e que isso, quer dizer, é uma, existe então esse interesse de manter os, os povos indígenas nessa condição de despossuídos, de, por causa dessa, também dessa união.
1: Sim, porque os indígenas são a força de trabalho mais barata, <risos> é... E porque para... é uma, uma correlação, né? para o Estado poder se manter, ele precisa é, do latifundiário. Né? O latifundiário o precisa do Estado para poder seguir explorando as pessoas e lucrando. né Estamos falando não só. É, tipo do fundiário brasileiro, mas das relações globais, internacionais. né? Se for a pensar lá onde eu trabalhei com os caigangues nas plantações de cebolas, quem mais lucra são as pessoas, são as grandes as multinacionais, né? tipo é, Bayer, né? Singenta, etc. Que, bom, precisam tanto dos do incentivos do Estado como é, da, da da exploração do trabalho do, dos povos indígenas, que são o último... Escalão da cadeia produtiva, né? A gente trabalhava na cebola, a gente era pago um real a caixa de 30 cebola colhida, né? Quanto tu comprou? E eles tinham que comprar uma um quilo de cebola, às vezes é seis reais, sete reais no supermercado, né? Então, enfim, aí eu fiz vários cálculos lá na tese para contar um pouco, é, para falar um pouco dessa questão da exploração do trabalho indígena, né? E das condições muito precárias de trabalho também.
0: Então, é um, é um problema econômico, né? O, o que vem na mídia parece que é uma questão social, mas tem um é um, tem um problema econômico aí.
1: É, tem as duas coisas, né? Na verdade, assim, é, para os povos indígenas, o território é o motor da vida social, né? Então, quando você tira o território, é o que os indígenas falam, você retira o território expropria o território esbulha, o território dos povos indígenas, eles se tornam dependentes de outras frentes, né? Vão se tornar dependentes dependente do trabalho assalariado, é, do trabalho explorado nas plantações de, de, de soja, de cebola, etc. E eles vão ter que vender sua força de trabalho muito barata, porque é isso, claro. Agora, hoje em dia, tem indígenas cursando direito, tem advogado indígena, tem médico indígena, etc. Né? Não estou dizendo que só tem exploração do trabalho, mas tem isso, a maioria é isso. Quem não tem acesso ao território acaba eh, não podendo reproduzir sua autonomia. É o que E por isso que o território sempre é a grande bandeira de luta dos povos indígenas. né?
0: Como que tu, tu, tu aborda essa realidade assim, porque eu sou da filosofia, então é, eu fico interessado na, na, na metodologia assim que tu, que tu usa, na que vocês usam na antropologia. Que ferramentas conceituais vocês usam para analisar essas, essa realidade desses povos e destrinchar essas relações entre Estado, latifúndio, é, povos indígenas, etc.
1: Tem várias formas de fazer, tem várias escolhas dentro da de antropologia também, né? Eu acho que a primeira, a primeira coisa é trabalho de campo. Né? Por lo menos para mim, né? que, que é um bom antropólogo e alguém que vai fazer campo, que vai ser capaz de se relacionar com outros. Né? Seja com os povos indígenas, né? com quem vai ser se ser uma relação de confiança e de poder criar um trabalho colaborativo, né? que foi um pouco a minha, minha ideia também, de que o trabalho sirva para alguma coisa, não só para pegar dados. Certo. Né? Oh. <risos> Sim, eu, na verdade, morando em Porto Alegre, né, eu convivia o tempo todo com os caigangues, né. Claro que eu fazia viagem de campo, etc, etc, né, obviamente. Mas não é como se eu estivesse lá no, no fundo da Amazônia. A gente se comunicava direito porque é muito perto. Podia passar duas semanas com eles lá na aldeia, voltava, a gente conversava por telefone, eu voltava, etc, né. Foram seis anos assim, né. Mas eu acho que a, a primeira coisa é isso. Depois, claro, o campo te dá... Alguns elementos que tu vai analisar à luz de tuas escolhas também teóricas, né? Como tu falava, eu decidi... O campo me mostrou a importância, por exemplo, né, das relações de trabalho para entender né, a conformação da própria sociedade brasileira, né? Então, é, ou a relação dos do, do, do caigangues com, com o próprio território, né? também então, Da mesma maneira que eu vi né, a importância, por exemplo, do xamanismo né, para a ação política deles, né? Então aí, claro, quando eu comecei a ver ah, eu acho que a colonialidade ela é um bom conceito para a gente entender como se estrutura as relações de poder, né, entre os Kayapó e é o Estado brasileiro, né, entre os Kayapó e é a sociedade brasileira, eu aprofundei nessa Nesse conceito, né, a, a, o conceito de colonialidade ele foi criado por Aníbal Quijano, que é um sociólogo, um sociólogo peruano, mas eu tentei articular isso com os autores brasileiros, né, como João Pacheco de Oliveira, que me ajuda um monte, como Alcida Ramos, que é também uma grande antropóloga aqui do Brasil, para que tudo isso faça sentido. né. Então é é um pouco isso que eu... Eu tentei fazer, claro que tá Marx, né? Tá no fundo da, tipo, nos primeiros capítulos, né? No quinto, no quinto capítulo é, é tá muito presente, porque não tem como falar de exploração do trabalho, não tem como falar de é, relações de poder atreladas, é, atrelada, né, na na na, na ex, esbulho territorial sem retomar as bases do marxismo, por exemplo, Não que eu seja marxista, mas eu peguei isso como um, um, um fundo teórico importante, né? Que existe, né? Eu não posso fazer como que não, não existe esse tipo de, de, é, de teoria. Da mesma forma que mesmo criticando retomo Levi Strauss, né, um grande clássico da, da antropologia, e da mesma maneira que pegou autores, enfim, de várias correntes, né? Antropológicas, né? Sociológicas, enfim. Aí, mas eu acho que é isso, que é o principal é que o campo te dá as primeiras, primeiras orientações para tu depois tecer, né? É, uma, é um tecer, né? A tese é um grande uma grande tecitura de ter o trabalho de campo das palavras dos Kayang com o que outros autores já escreveram em algum outro momento.
0: E como foi recebida pelos Kaigang fazendo essa pesquisa, assim? Tu chegou lá dizendo que queria, falando a tua tese, que queria acompanhar eles. Como é que dá esse trabalho do antropólogo?
1: Ah, como te falei, né? Lá no, lá em Candoia, eu cheguei num momento de... Muito complicado, né? De luta, né? Que ninguém mais queria saber nada com a comunidade porque tinha acontecido essas mortes, enfim. Então eu cheguei com uma xamã Kaigang, né? Buscando apoiar eles, né? Então, foi bem recebida porque vinha com essa perspectiva, né? Junto com isso, a gente fez a arrecadação de alimento, etc., etc., né? Então, teve todo um engajamento político junto, né? Que possibilitou também uma melhor, vamos dizer, inserção né? com ele. Claro que sempre o papel do antropólogo é meio limitado em algumas coisas, né? Às vezes, a gente gostaria de fazer muito mais do que é possível. Né? Mas a ideia minha sempre foi que a pesquisa fosse acompanhada né, do engajamento, né? político até o resultado né eu é, tenho o João Pacheco né ele fala sempre isso né que tem duas duas formas de reconhecimento né o reconhecimento acadêmico né que é bom ser aprovado na tese os prêmios tudo isso né e tem o reconhecimento dos povos com quem tu estuda né com quem tu trabalhou né os indígenas que que eles te dão de retorno né, em relação ao trabalho que tu fez, né? eu acho que isso é mais importante ainda, porque a gente tá se comprometendo com, com pessoas, né? Fazendo pesquisa. E, e dói muito né? quando você faz pesquisa e você some e nunca mais se dá notícia. Né? Eles se sentem utilizados. né? que acontece às vezes porque a vida te, te, te leva para outros caminhos. né? Hoje, por exemplo, eu estou em Belém Pará, né? mas eu tento manter esses contatos com eles da forma mais é, próxima possível, apesar de estar longe. Né? Mas eu acho que é isso, que não perder de vista que a gente está criando relação com pessoas, né? não são objetos. Acho que a antropologia já superou um pouco isso. Né? Mas ainda é bom lembrar,
0: enfim, convivendo com, com os Kaigang, o que que, o que que tu absorveu da cultura deles e da, enfim, da da mitologia? O que que tu achou interessante e integrou, talvez, no teu cotidiano ou na tua visão de mundo também?
1: Então, tem uma coisa que bem que tu falou agora, porque eu esqueci de falar, né? Uma coisa importante, que aí é se os Kaigang me ouvem depois vão me xingar. Que eu não falei dessa ideia de complementaridade muito grande entre... É que perpassa né a, a cosmologia Kaigang, que atravessa a era né que quando os Kaigang é um grupo né que falei ligado ao, ao tronco tronco linguístico hoje né esses, esses grupos eles costumam ser eh, vamos dizer assim divididos em, em mitades cosmológicas né como chamam os antropólogos os Kaigang chamam de marcas né a marca redonda que é ligada ao canheiro crê, né, que é ligada à lua e as marcas compridas né o traço, que é ligado ao sol que é a marca Kame, né, para os Kagem, né, que é a metade cosmológica Kame, que tudo isso está muito vinculado com é, a mitologia também. Mas não vou entrar em detalhe aí. Tem muitas obras especificamente sobre isso que aí as pessoas podem podem buscar, né. Mas assim, é, como que eles vivem essa essa complementariedade, né, que é essa essa ideia do, 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 do princípio do equilíbrio, né, que é como eu como interpretei, né, que por um lado, por exemplo, né, tu não pode casar com uma pessoa que tem a mesma mitade que tu. Né? Tu não pode casar com se eu sou Kame, não posso casar com uma pessoa Camê. Na liderança também, né? No, no, na estrutura política tradicional vamos dizer assim. Ou nessas que se busca reconstruir, reconstruir nos processos de retomada, se busca equilíbrio sempre entre os diferentes. Né? Por um lado o Camê, por outro o Cairo. Por quê? Porque o Camê vai ser uma pessoa que é muito para frente, né, mais excêntrica, mais, com um caráter mais forte, né, que vai falar, assim, necessariamente, pensar, enfim, pessoas que são mais impulsivas, né, e geralmente são, tem os pés grandes, né, o um corpo mais, enfim, maior, vamos dizer assim. E o canheiro-cré está muito mais ligado, né, à lua, à reflexão, né, ao pensar, etc. Então, precisam das duas coisas para, né, para... Ser forte é o que os caigangues trazem o tempo todo. Né? A necessidade da complementariedade né? dos diferentes para é, se tornar um corpo, um movimento forte. E isso eu acho que aprendi muito com com eles em relação a isso, que que carrego sempre comigo, vamos dizer assim. E que é algo que eu sinto que eles também estão procurando é, manter e, e recuperar, né? Junto com, com a história e junto com o território também, né? Eu acho que é uma das coisas mais interessantes e mais lindas, vamos dizer assim, né? Que eu aprendi com os que
0: Mais uma vez tu citou que a FUNAI é totalitária, tem uma política totalitária, mas eu acho que, para mim, um senso comum de quem não tá muito entrosado com essas com esses debates, parece que a FUNAI é o um, um órgão que protege os povos indígenas e tal. Por que, que, por que, que eles são totalitários?
1: Não, assim, é assim, a política do, do ICPI, do Serviço de Proteção ao Índio, né que inicia em 1910 e vai até 1967, tem uma política, por um lado, né, de controle total sobre as populações, né? como já expliquei, né? com essa ideia de incorporação, de integração social, vamos dizer assim, né? que é também uma aniquilação cultural, né? por um lado. E por outro, uma política de abandono total. Ou seja, você tem as duas coisas. né? Tem um poder tutelar muito grande quando precisa controlar e dominar os indígenas, e por outro lado, quando precisa de apoio para eles, tem um abandono. Tem, na época do ICPI, muitos indígenas morreram de abandono também. Foram abandonados o Estado. Depois de ser colocado num um sistema de dependência, né, desse sistema é, capitalista, colonial, etc., foram abandonados. Na FUNAI, hoje em dia, é a mesma coisa. Né? Depois de ter colocado os indígenas né, é, numa situação de dependência, tem um abandono total de partir dos funcionários, bom, dos funcionários não, mas da própria estrutura da FUNAI do Estado. Né? Então, protege porque supostamente garantiza os direitos deles né territoriais principalmente mas não só só que eh, não funciona né? ou funciona muito bem depende da perspectiva né? eu sinto que não é só funai que não é só os órgãos indigenistas né mas que às vezes tem essas estruturas né estatais elas costumam funcionar geralmente para reprimir né? assim para reprimir por um lado, mas quando precisam funcionar de verdade, né, geralmente não tem essas boas práticas né, que possibilitam que o acesso, por exemplo, à saúde, à educação, etc., ele seja realmente funcional. É o território. Os indígenas, faz quanto tempo que não tem uma terra indígena demarcada lá no Rio Grande do Sul? Por isso que os indígenas eles, eles estão se mobilizando sem esperar que o Estado faça alguma coisa por eles. Senão eles vão morrer sentados, entende? Claro que Sim. o que os indígenas fazem é pressão, né? Pressionar essas instituições que supostamente devem garantir os direitos deles, né?
0: Clementine, muito obrigado por aceitar o convite, participar aqui do podcast. Enfim, indico a todos que deem pelo menos uma lida na, na tese da Clementine, que é muito interessante. E muito obrigado também a quem nos escutou até aqui e até o próximo episódio.